0: Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, du retour des Congolais à l'air domicile ne sera pas accepté. sur les mots du ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Le Tundula, qui réagissait au communiqué de la réunion des chefs d'état-major de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et EAC. En effet, lors de celle-ci, le 9 février à Nairobi, les chefs d'état-major de l'EAC ont proposé un cessez-le-fait immédiat et un nouveau chronogramme de retrait du M23. Ils ont aussi proposé un nouveau partage des zones dans la province du Nord-Kiv où leurs armées devront se redéployer. Cette dernière proposition a particulièrement été reçue avec réserve du côté congolais. Est-ce un pas de plus vers le divorce entre RDC et l'EAC Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Riguel Miviri, analyste de la violence à l'Institut Ebouteli. Nous sommes le vendredi 17 février et cette semaine, nous nous intéressons au déploiement du troupe de l'EAC au Nord-Kivu. Le 13 février, Christophe Lutundula a affirmé que le gouvernement allait minutieusement analyser ces documents et donner sa position. Mais d'emblée, il est clair que les autres membres de l'EAC ne partagent pas la position du gouvernement congolais qui souhaitait, dès le départ, que les troupes de l'EAC s'engagent militairement contre le M23. C'est aussi une des attentes de la population à l'égard de cette force régionale. Pour l'instant, cette dernière privilégie les démarches politico-diplomatiques prévues dans la feuille de route de Luanda, confirmées par le sommet de Bujumura et réaffirmées dans la dernière réunion des chefs d'état-major. Selon les communiqués des chefs d'état-major de l'EAC, les troupes burundaises, kenyanes, sud-soudanaises et ougandaises vont se déployer sous les zones occupées par m 23 tous les États membres de l'EAC y participeront, sauf le Rwanda qui soutient le 23 et la Tanzanie qui n'a pas souhaité rajouter d'autres militaires alors qu'elle participe déjà à la brigade d'intervention de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo-Monusco. En plus des zones où ils opèrent en province de Lituri et en territoire de Beni, les Ougandais devraient se positionner dans la cité de Kiwanja, dans le village de Mabenga et le poste frontalier de Bunagana où ils sont accusés d'avoir aidé le 23 lors de sa prise. Au-delà des hauts plateaux du Sud-Kivu où ils sont déployés, les Burundais devraient également contrôler la cité de Kichanga, le village de Kilolirwe et la localité de Sake au Nord-Kivu qui est par ailleurs encore équipée par le FADC. Est-ce une anticipation que le M23 va atteindre ou plutôt les FADC devront se retirer au profit des Burundais Les Kenyans quant à eux occuperaient les villages de Buiza, Tongo et Kishiche. La base militaire de Rumangabo devrait être gardée par les Sud-Soudanais. Ce partage de ces zones entre les troupes des pays 6 mentionnés est perçu comme une création des zones tampons qui échapperaient à la souveraineté de l'État et empêcherait les FRDC de les reprendre. Un déploiement de forces non combattantes de trop risquerait de cristalliser l'hostilité grandissante contre la force régionale. De plus en plus, de manifestations sont organisées en RDC contre elle. Les manifestants exigent son départ si elle ne peut pas s'engager militairement contre le M23. Par ailleurs, le communiqué ne mentionne pas l'éventualité de l'usage de la force en cas de résistance du M23, alors même que le premier chronogramme de retrait décidé à Luanda a eu de difficultés à être respecté. Le M23 a plutôt doublé le territoire qu'il occupait en novembre 2022, montrant ainsi son mépris pour les médiations internationales. Entre temps, il apparaît que la RDC redouploie sa diplomatie vers les États membres de la communauté des États d'Afrique australe SADEC, considérés comme des alliés traditionnels de la RDC en matière de sécurité. Le président de la République a effectué une tournée dans cette région où il a parlé de mines, mais aussi et surtout de la sécurité en dénonçant l'agression rwandaise. SN avait de la désillusion d'avoir cru possible d'obtenir des dividendes sécuritaires en rejoignant l'EAC. En attendant, pour recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC G -E -C, ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. À bientôt!